0: bien hermanos vamos a continuar en esta mañana con el sermón de hoy y habíamos dejado por un tiempo la, la serie que, que llevamos a los romanos ya tenemos bastante tiempo de estar acá y vamos a continuar ahora vamos a volverla a retomar la idea era poder reanudarla ya cuando todo esto pasara pero no sabemos cuándo va a suceder así que vamos a, a continuar con la carta a los romanos por un tiempo recuerden que la vamos alternando con otras series y vamos a reanudar la serie a de la carta a los romanos y vamos a hablar acerca de el don de profecía el don de profecía que lo menciona el apóstol pablo acá así que si lo menciona vale la pena que nosotros eh, estudiemos el tema y podamos aprender hoy de la palabra de Dios quiero invitarles que vayamos por favor a Romanos capítulo 12 vamos a buscar Romanos capítulo 12 y nos vamos a ocupar en el versículo 6 pero vamos a leer del 4 al 6 posteriormente vamos a continuar desarrollando los demás dones que menciona el apóstol lo leemos ya lo tienen Romanos capítulo 12, del 4 al 6. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida. De la fe. Oremos. Para que el Señor bendiga su palabra. Amado Dios. Gracias te damos por esta porción de tu palabra. Que es nuestro pan. Que es nuestro alimento para hoy. Te rogamos Señor. Que bendigas tu palabra. Que hables a nuestros corazones. Que podamos ser edificados hoy. Que podamos crecer. Para madurar. En la fe. Te rogamos que bendigas este tiempo. De tu palabra. Que me uses, que no cometa, Señor, el error de añadir mi pensamiento, sino de poder ir a la palabra y que la palabra nos instruya, nos enseñe. Esta palabra preciosa que tú has inspirado, que sea nuestro alimento hoy. Que todos estemos receptivos a lo que tú tienes que decirnos en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Bien, decíamos que la primera parte de, de la Carta a los Romanos, Pablo magistralmente desarrolla la doctrina cristiana, las doctrinas más importantes de nuestra fe están contenidas en esta primera parte de la Carta, Carta a los Romanos que abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, pero ya a partir del capítulo 12 el apóstol Pablo da una introducción a la vida cristiana, es básicamente que, que pensemos que la teología, la doctrina que ya nos ha enseñado el apóstol, la debemos vivir, la debemos practicar. Y eso es precisamente lo que el apóstol hace a partir del capítulo 12. E inicia hablando acerca de la transformación de nuestro pensamiento. Eso es lo, lo que hace el conocimiento de la palabra de Dios. Nos transforma, transforma nuestra mente. Es allí donde les mencionaba anteriormente que se libra el campo de batalla en nuestra mente por lo tanto todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios de nuestro Señor debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo porque la vida cristiana se trata de conocer al Señor y este proceso de conocimiento se da con nuestra mente es ahí donde está la clave de nuestra vida cristiana la renovación de nuestra mente. Si tú no renuevas tu mente, tú no puedes vivir la vida cristiana. Porque entonces estarías teniendo la mente del mundo, la mente del príncipe de las tinieblas, la mente de Satanás. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que es necesaria esta transformación para que posteriormente podamos aplicar esta vida cristiana que dios demanda de sus hijos esta vida que dios demanda de ti que te dices cristiano no puedes vivir de acuerdo al mundo no puedes vivir según los estándares del mundo tú tienes una ciudadanía del reino de dios por lo tanto tienes que obedecer al señor y no a los hombres siguiendo este este pensamiento es como nosotros iniciamos el capítulo 12, que ya realizamos varias enseñanzas al respecto. Y antes de llegar a la parte de los dones, el apóstol Pablo se encarga de decirnos de que no tengamos un concepto de nosotros mismos que no, que no debemos tener. Es decir, que no, no pensemos nosotros más de lo que somos. ¿Por qué? Porque va a pasar a hablar acerca del servicio Va a pasar a hablar de los dones que son para la edificación de la iglesia. Así que hoy vamos a responder, voy a tratar de responder algunas, algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué nos dice la Biblia acerca de, de los dones espirituales? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del don de profecías? ¿Qué? Le damos continuidad a la serie de romanos y estamos en esta parte práctica. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos que no nos podemos quedar únicamente con eh, un conocimiento teórico, sino que tenemos que pasar a la práctica. Santiago 2.17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y no quiere decir que las obras nos salvan, porque nosotros no nos salvamos por medio de las obras, si fuera por medio de las obras, nadie se salvaría, sino que nos salvamos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Es la única forma de acceder a la salvación que Dios tiene, que Dios da a los hombres. Así que las obras lo que hacen es demostrar, las obras externas, lo que hacen es demostrar lo que ya ha sucedido interiormente por la obra de Dios en nuestra vida. Así que si tú no obras, significa que tu fe está muerta, que tu fe es vana, que aún estás en tus pecados. Así que estamos hablando de una vida práctica, porque el cristianismo no solo es conocimiento y no solo es práctica, porque también alguien puede decir, entonces solo, solo se trata de vivir una vida práctica. No. Se trata de que tú conozcas a Dios porque la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, conocer al Padre, pero también en vivir de acuerdo y en congruencia a lo que se conoce, a lo que se sabe del Padre. Es decir, a lo que la palabra de Dios misma nos revela y pasar a una vida práctica basado en el conocimiento de la palabra de Dios. El texto que nos va a ocupar entonces esta mañana, que es el versículo 6, el apóstol va a mencionar un don, que es el don de profecía, porque dice él, habiendo hablado ya acerca de que somos un cuerpo, ya dimos esa enseñanza respecto a la membresía de la iglesia y la importancia, y cómo el cuerpo, y, y Pablo hace la analogía del cuerpo humano con la iglesia, que es similar porque así como el cuerpo tiene diferentes miembros y cada uno ejerce una función, de la misma forma la, en la iglesia está compuesta por miembros y Dios ha dotado de ciertas habilidades y capacidades a todos los miembros para que cumplan una función adentro del cuerpo. Habiendo entendido eso, él dice de manera que teniendo diferentes dones, porque hay diferentes dones, hay multitud de dones, según la gracia que nos es dada. Y él pasa entonces a hablar del de don de profecía. Pero es necesario, hermanos, que nosotros podamos entender qué son los dones, qué son los dones, por qué existen los dones para muchas personas. Los dones son interpretados en un contexto. Eh, pentecostal. Y únicamente. Conocen ciertos dones. Pero vamos a hablar ahora de los dones. Para que podamos introducirnos al don de profecía. Antes quiero que hablemos. Rápidamente de los dones en general. Estos dones hermanos. No debemos confundirlos con talentos. Aquel talento natural que las personas tienen que todos tenemos algún talento natural que heredamos biológicamente de, de nuestros padres o de nuestros abuelos por ejemplo el cantar el tocar el teclado el tocar la guitarra el poder hacer ciertas actividades eh, de arte como, como dibujar reparar cosas esas habilidades que, que son natas no estamos hablando de eso no estamos hablando de eso, aunque los talentos y los dones, ambos provienen de Dios, porque Él da estas habilidades, y le voy a poner un ejemplo, en Génesis 4.20 dice, Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, estos son talentos, en la palabra de Dios se nos habla de estos, de estos talentos, y sí, la dice también, dio luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Obviamente se requiere de una habilidad, de un talento especial que biológicamente se hereda, que Dios también lo da, pero a diferencia, los dones son habilidades especiales que Dios regala, que Dios asigna, que Dios da soberanamente a sus hijos para la edificación de la iglesia. Son esas habilidades especiales para la edificación de la iglesia. Estos deben ser usados para beneficiarnos los unos a los otros. Jamás los dones son dados por Dios con un propósito individual. Nunca. No tienen un propósito individual para la conveniencia de una sola persona, sino que debemos verlos como, como tal. Son dones para la edificación de la iglesia. Y glorificar a Dios y honrarlo de esta forma. En Efesios 4:8 se nos muestra que Cristo dio dones a los hombres. Y específicamente en el contexto está hablando de, de que esos dones son hombres mismos Quien Dios dotó para la edificación de la iglesia, para que la iglesia sea bendecida. Hablamos de los apóstoles y los profetas. Pero ya en el contexto eclesiástico de la iglesia local, vemos que el Señor ha capacitado a todos los cristianos con algún don, para que los ponga a disposición de la iglesia, para que la iglesia sea edificada, no para una conveniencia personal. En otros textos, por ejemplo, en 1 Corintios 12 al 14, Pablo les llama... En el griego, charismata son dones concretos del haris o gracia, en el griego. Y lo relaciona a la gracia de Dios, porque son dados por la gracia de Dios. También en, otras, en otros textos, se utiliza o están relacionados con la palabra neumáticos, que son dones también espirituales, que tienen que ver con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que el Señor actúa de, de esa forma. Pero hay tres aspectos importantes que quiero que nosotros veamos, bueno, serían cuatro aspectos importantes que, que, que veamos en el Nuevo Testamento respecto a estos dones, que son principios que debemos entenderlos para poder interpretar lo que el señor nos está diciendo acá primero debemos entender respecto a los dones que un don espiritual es una capacidad de expresar celebrar manifestar y comunicar a cristo mismo vemos no debemos de perder esta verdad no debemos dejarla a un lado que todo se trata de cristo cristo es el centro de todo cristo es el centro de nuestra vida cristo es el centro de la vida cristiana el centro de la iglesia si un don no va a comunicar a cristo entonces pierde todo sentido si un don no va a glorificarlo a él entonces no tiene sentido se nos dice que los dones cuando son empleados, ejecutados y usados correctamente, edifican a la iglesia. Edifican a los creyentes, edifican a los cristianos, a las iglesias. Así que este es su primer punto importante respecto a los dones. Que el don espiritual va a llevarnos a Cristo. Va a llevarnos a la gloria de Dios. No a una algún aspecto subjetivo o personal de gloria a uno mismo, no, no existe tal cosa, todo es para la gloria de Dios y vemos hoy en día que muchas personas creen que se trata de ellos hay abusos de los cuales ya vamos a hablar y vamos a hablar de la postura que nosotros manejamos y tenemos y entendemos de acuerdo a la a la revelación de la palabra de Dios pero los dones propiamente dichos son para la edificación de la iglesia en segundo lugar debemos ver que los dones hay algunos que los clasifican de diferentes formas yo los lo puedo identificar como dos, de dos formas de dos tipos <coughs> uno que son de verbales y de revelación y otros que son de ayuda práctica otros mencionan eh, de amor verbales y de ayuda práctica podemos manejarlo de dos formas ahora independientemente de eso en la lista que nosotros tenemos acá si tú continúas leyendo Pablo va a mencionar varios dones siete dones y en esta lista que Pablo hace, él alterna, digamos, podemos decir, ambas categorías. Al principio, el primero, el tercero y el cuarto, profecía, enseñanza y exhortación, son dones don, dones verbales. Podemos ver así, dones verbales. El segundo, el quinto, el sexto y el séptimo, servir. Servir distribuir, presidir y mostrar misericordia, podemos decir que son dones de ayuda, en el cual tú estás ayudando a la iglesia primeramente, y obviamente puedes ayudar al mundo, pero son dados inicialmente y principalmente para la edificación de la iglesia. Y como decía un autor, el hecho de que se los alterne indica que no se le debe dar entrada a la idea, de que haya algún don que sea superior a otro y este es un error que se cometió en el pasado que se cometió en la iglesia primitiva y se sigue cometiendo hoy en día que hoy tal parece que existen niveles ¿no? pero Pablo los alterna de una forma que, que parece y nos muestra que es indiferente que no se trata de que es más un don que otro, porque son capacidades que el Señor da a cada uno soberanamente, entonces no es que uno tiene mayor dignidad que otro, sino que son, deben verse de la misma forma, entonces lo, la, la pregunta no es cuál es mayor que otro, Sino la pregunta es cómo se deben ejercer los dones para la gloria de Dios. Esa es la verdadera pregunta. No si este don me está dando a mí una mayor capacidad y un mayor poder o mayor autoridad. No es de esa forma. En el orden eclesiástico que Dios ha mostrado en la palabra, Él no utiliza los dones para Mostrar que alguien tiene mayor autoridad, no es de esa forma, no es basado en los dones, así que todos tenemos dones y, y debemos entender que debemos utilizarlos adecuadamente, en primera de Pedro 410 al 11 dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, eh, y igual este, este, este texto nos muestra como dos formas, si alguno habla conforme, los dones que tiene, son verbales y el de servicio y menciona aquí como ejemplo de cada categoría dice si alguno habla hable conforme a la palabra de Dios en los dones que tienen son dones verbales y si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da que son dones de servicio aquí encontramos esas dos clasificaciones en tercer lugar respecto a los dones debemos entender que no hay cristiano que no tenga algún don todos tenemos un don absolutamente todos lo mismo menciona aquí el apóstol Pedro cada uno según el don que ha recibido es decir cada creyente según el don que ha recibido según el don que Dios le ha dado a cada creyente utilícelo para la gloria de Dios <coughs> utilícelo para la edificación de la iglesia entonces no hay ningún cristiano que no tenga algún don. Por lo tanto, todos tenemos la responsabilidad de buscar, de hallar ese don que Dios nos ha dado para ponerlo al servicio de la iglesia. Hermanos, pertenecer a una iglesia, como lo vimos hace unas semanas atrás, pertenecer a una iglesia... Implica una responsabilidad de servicio. Tú no puedes decir que eres un creyente, un hijo de Dios alejado de un cuerpo local, alejado de una iglesia local. Debes congregarte, porque todo creyente forma que forma parte de la iglesia universal, al mismo tiempo forma parte de un cuerpo local local. Donde sirve, donde pone los dones que Dios les ha dado al servicio de la iglesia. Esa es la importancia. Por eso ahorita en este momento que nosotros estamos pasando esta situación a nivel mundial en la cual existe un confinamiento y no se nos está permitiendo congregarnos. En este momento debemos ver que todo lo que estamos haciendo es inusual y no es el debe ser. Porque estamos llamados a congregarnos. Así que no es normal que todo se lleve a cabo mediante transmisiones online. Eso no es normal. No te acostumbres a eso. Porque tú tienes que ser parte de una iglesia local en la cual tú sirves al Señor. En la cual tú sirves a los hermanos. Todo es con un propósito colectivo. Es la edificación, el Señor dijo, edificaré mi iglesia. El Señor edifica la iglesia y dio dones a los hombres. Y al habernos dado dones, esos dones deben ser puestos al servicio de la iglesia. ¿Ves la importancia? Si tú no logras comprender la importancia de la iglesia, la importancia de congregarte, la importancia de reunirte y crecer con tus hermanos en todos los medios de gracia que, que se llevan a cabo en la iglesia, si tú no entiendes eso, déjame decirte que tú no has creído en el Dios verdadero. Así que no hay cristiano alguno que no tenga dones, todos tenemos dones. Nuestra responsabilidad es hallarlos y ponerlos al servicio. Cuarto, los dones son según la gracia de Dios. Son según Él. No se trata de los dones que tú quieres. En 1 Corintios 12.11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Así que se trata de Él quiere, lo que Él quiere. El don que te tocó es porque Él quiere y gloria a Dios por el don que te dio, porque es según su voluntad. Y en último lugar, refer referente a los dones, debemos entender que son dados por el Espíritu Santo por el Espíritu de Dios, de una forma soberana, conforme al llamado que Él nos ha hecho. No son dados según un grado de santificación. No es que si tú eres muy, muy santo vas a recibir este otro don, pero si alcanzas un nivel de santidad, entonces vas a obtener otro don más grande. No funciona así. No son dados por grados de santificación. Sino que Él los da conforme a su voluntad. A los que son llamados a ciertos ministerios. Él los dota de dones para que puedan ejercer el servicio al cual Él los ha llamado. Por eso es que no debemos pedirle a Dios que nos dé un don que nosotros deseemos. Porque no funciona así. Si nosotros pedimos un don que deseamos solo porque lo queremos y Dios no desea darlo entonces estaríamos orando en contra de la voluntad de Dios lo que nosotros debemos pedirle a Dios es que nos dé el don necesario para que podamos llevar a cabo el propósito al cual el Señor nos ha llamado eso debes pedirle a Dios ese es el don que debes pedirle a Dios el que Él desea darte a ti para la edificación de la iglesia, para que tú cumplas la función a la cual él te ha llamado adentro de la iglesia. Entonces, entendiendo ya estos principios respecto a los dones y haciéndose de común acuerdo lo anterior, porque lo anterior no, no representa controversia, pero sí se vuelve controversial hablar de dos dones en específico. Uno es el don de lenguas y otro es el don de profecía hoy vamos a hablar acerca del don de profecía y teniendo como base lo anterior ya podemos con total libertad hablar del don porque Pablo no menciona qué son los dones Pablo está dando por entendido por hecho de que la iglesia ya sabe qué son los dones Así que era necesario hacer esta introducción de los dones para que nosotros podamos entender mejor, mejor este don de profecía. Y este don de profecía fue de los medios más importantes que Dios usó. Y es también uno de los dones que los continuistas, es decir, los que piensan que todos los dones continúan eh, ejerciéndose y con total vigencia, tal como fue antes y creen que al, aún son existentes estos dones sin embargo ya vamos a ver eh, el, por qué nosotros tenemos una posición cesacionista no es que nosotros no creamos que Dios no está obrando actualmente o que no creamos que Dios nos habla Dios nos habla en su palabra continúa haciéndolo pero vamos a ver más adelante respecto a esto así que existe un grupo hermanos dentro del cristianismo actual en general que manifiesta la vigencia de este don es un grupo que dentro de sus reuniones y aún fuera de sus reuniones afirman que Dios continúa hablando de la misma forma en que lo hizo en los periodos bíblicos cuando Dios aún estaba trayendo revelación en la conformación del canon bíblico y debemos nosotros prestar atención a esto porque esto es clave Dios sigue aún trayendo revelación para continuar agregando palabra suya a la Biblia no porque el canon ya fue cerrado entonces este grupo dentro del cristianismo hablando en términos generales que afirman esto han caído en graves errores y graves desvaríos y también han causado gran controversia al afirmar esto al hacer declaraciones y decir Dios dice cuando Dios no ha dicho nada esto no se creyó así en estos casi dos mil años, sino hasta hace un siglo, donde los grupos pentecostales y carismáticos han querido, ellos, según ellos, traer un avivamiento espiritual basándose en estos dones que la Biblia nos habla, para, según ellos, traer un avivamiento espiritual. Pero lastimosamente, trágicamente, un avivamiento alejado de la Biblia que da realce a las emociones y al desvarío colectivo de algunos grupos cristianos. Veamos que no es la profecía, qué no es la profecía. Al contrario de lo que se piensa popularmente, la profecía no debe ser definida como predicción. Hay muchas personas que definen la profecía como predecir el futuro, predecir algo. Sin embargo, algunas profecías que nosotros vemos en la Palabra de Dios, incluían una predicción de algo que iba a suceder. Algunas profecías lo eran así. Por eso dice, dice un, un autor, es la proclamación de una revelación divina que ocasionalmente también puede incluir la predicción de eventos futuros. Puede incluir, en términos de los periodos bíblicos, ¿no? Entonces, esto es importante para que nosotros podamos afirmar la continuidad o cesación de la profecía. Pues quien afirma que profetiza, no solamente debe afirmar que hizo una predicción del futuro, de algo que va a suceder, a suceder posteriormente, sino que debe también afirmar que lo que está diciendo procede de parte de Dios, que es Dios mismo quien está hablando a través de Él. Este movimiento profético en la Escritura comienza con Moisés. De hecho, en la lectura que tenemos todos los domingos en la mañana, ahorita estamos en Éxodo, hemos visto recientemente, en los últimos capítulos, cómo Dios envía un mensaje por medio de Moisés que al mismo tiempo Aarón es quien estaba hablando por el, aquella eh, discapacidad que tenía Moisés de hablar, era un tartamudo. Pero vemos que Dios está utilizando a este hombre. Y nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios habló en otro tiempo, por muchas formas, por diversas maneras, a los padres, por los profetas. Dios habla en este periodo bíblico él está hablándole a los padres él está hablándole a su pueblo por medio de profetas y es la forma en la cual Dios ha venido hablando a sus hijos en éxodo 7 del 1 al 2 lo, lo que vemos acá es que Dios está colocando a Aarón como profeta de Moisés y Moisés porque él es el que está hablando pero vemos que Moisés es el que recibe el mensaje de Dios directamente. Entonces, por ejemplo, dice en Éxodo 7, 1, 2, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande y Aarón... Tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Cuando él dice que yo te hago como Dios, no es que hay una deificación, no es que se vuelve divino. Está hablando del de mensaje que se está dando. Porque Dios le habla a Moisés. Moisés le pasa el mensaje a Aarón y Aarón le habla a Faraón. De eso está hablando. Entonces vemos aquí el ministerio profético en Moisés, en Éxodo 4, del 15 al 16, se ve como el profeta no recibe solo las ideas o, o pensamientos, sino que las palabras también. Dice, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que habéis de hacer, además él hablará por ti al pueblo y él te servirá como boca y tú serás para él como Dios vuelve a decirle lo mismo que esa es la labor del profeta hablar el mensaje de Dios es el intermediario esa es la labor del profeta, hablar el mensaje de Dios y eso es lo que los profetas a lo largo de la historia hicieron, hablar el mensaje de Dios, sin añadirle, sin quitarle, porque ese es un grave pecado. Pero al mismo tiempo, como habían profetas, la palabra de Dios nos dice también que habían falsos profetas, habían falsos profetas. Y hoy en día también hay falsos profetas. Entonces Dios nos ha dejado suficiente luz en su palabra para que nosotros no seamos engañados. Dios no quiere que seamos engañados, sino que vivamos en la luz. Hay suficiente evidencia y vamos a ver unos textos. Por lo tanto debemos decir que quien teniendo suficiente evidencia en la palabra de Dios... Se traga las palabras de los falsos profetas, las acepta y las recibe. Es un necio, es un necio que no quiere venir a la luz, es un necio que disfruta estar en el error, que se deleita en el engaño, porque está recibiendo palabras de falsos profetas y el pecado acá es grave. Porque él las está aceptando como verdades que provienen de Dios. Y si no son verdades, entonces está haciendo a Dios mentiroso. Un grave pecado. Entonces es un grave pecado tanto el, el ejercicio de un ministerio de profeta. Como que si fuese un verdadero ministerio y siendo ejercido bajo mentira como también es un grave pecado el que acepta y cree las palabras del falso profeta porque las acepta como que provienen de Dios, haciéndole finalmente a Dios mentiroso. Es un grave pecado. ¿Pero qué es lo que nos dice la palabra de Dios? El Señor ya sabía que iban a haber falsos profetas. En Deuteronomio 18.20 dice, el profeta que tuviere la presunción... De hablar palabra en mi nombre. Es decir, que presuma. Está presumiendo que él, que Dios está hablando por medio de él. Entonces, hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, mira la sentencia, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón... Señor, ¿cómo vamos a conocer la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpla lo que dijo, ni aconteciere, ¿qué sucede entonces? Es palabra del Señor, que el Señor no ha hablado. Si no se cumple lo que está diciendo, lo que está profetizando, entonces solo habló con presunción. No tengas temor de él Esto es lo, lo que la palabra nos está diciendo Van a haber falsos profetas Van a predecir cosas Y no se les va a cumplir Entonces es un falso profeta La sentencia era morirá ¿Cuántos falsos profetas en nuestro tiempo? Hoy te, te dijeron El año 2020 Es el año de tu bendición este año vas a cosechar prosperidad material y en febrero todos encerrados, confinamiento cerraron los negocios, te cesaron de tu puesto de trabajo y te dijeron los falsos profetas que hoy era el año de tu bendición falsos maestros, falsos profetas lo que hacen es engañar a la gente para que tú les des dinero, para que tú les des sus, tus ofrendas, para el que les mandes tus cheques. Falsos maestros, falsos profetas, no se cumple lo que ellos están diciendo, son falsos. También dice Deuteronomio 13.1, cuando se levantara en medio de ti profeta o oh soñador de sueños y te anunciaré señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, y, y mira acá, aquí nos pone otro panorama. Porque este, este profeta falso dice que el Señor le ha hablado por medio de sueños o que va a haber una señal. Pero mira hacia dónde los está llevando. Diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a él temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz ahora acá es la evidencia del contenido de lo que el profeta está diciendo porque ningún profeta iba a llevar un profeta de Dios iba a llevar a la gente al pueblo de Dios a la adoración de los dioses falsos jamás el verdadero profeta los iba a llevar al Señor a humillarse delante de él dice acá en pos del Señor vuestro Dios andaréis. El contenido, juzgar el contenido, usa la razón, usa el discernimiento, eso es juzgar, es discernir. Pero la muletilla de hoy en día es no juzgues. ¿Cómo que no juzgues? Si el Señor acá les está mandando a que juzguen el contenido, juzga las predicaciones mira si son de Dios mira si te llevan a la palabra de Dios porque si no es palabra de Dios debe ser desechada no está hablándote el Señor ahí pero más adelante Jeremías 14.13 continúa diciendo referente a esto y yo dije ah Señor Dios he aquí los profetas les dicen no veréis espada ni tendréis hambre sino que os daré paz verdadera en este lugar los falsos profetas declarando prosperidad que todo va a estar bien para ellos cuando Dios había dicho lo contrario eso le dicen los profetas el Jeremías expresándole al Señor ah Señor mío mira lo que le dicen no veréis espada todo va a estar bien entonces se relajan aquellos y todo está bien pero el Señor me dijo Mentira profetizan los profetas en mi nombre Yo no los he enviado Ni les he dado órdenes <coughs> Ni les he hablado Visión falsa Adivinación, vanidad y engaño de sus corazones Ellos profetizan ¿Qué es lo que están profetizando? Mentira, vanidad, engaño Eso es lo que profetizaban Estos falsos profetas Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Dice el Señor, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado y que dicen, no habrá espada ni hambre en esta tierra, a espada de hambre y hambre, esos profetas perecerán. Será el castigo de los falsos profetas. Hermanos, no debemos obviar esa realidad. Existen falsos profetas hoy como existieron antes y Dios advirtió así como nos advierte ahora que estemos atentos nuestros oídos y nuestros ojos deben estar atentos porque estos falsos profetas dañan a la iglesia desvían al pueblo de Dios de la mirada que tienen que poner en Cristo y empiezan a ver el dinero. Claro, hay débiles dentro del pueblo de Dios. Que en un determinado momento regresan y se enfocan en, en, en el Señor, a quien tienen que estar viendo. Pero estos falsos maestros, falsos profetas, desvían la mirada del Señor para ponerla en otra cosa. Los falsos profetas guiaron a Israel, a dioses falsos. Lo llevaban a que rindieran culto a dioses falsos. Que el Señor les había dicho que no tenían que adorar porque son falsos. Porque la gloria es solo para Él. Y los falsos profetas es lo que hacen hoy en día. Desvían el corazón de la gente. Para que pongas tu mirada en el dinero, en bienes terrenales, en posiciones. Tu mirada todo el tiempo debe estar en Cristo. solo en Él. Así que no debemos hacer a un lado esta realidad. Por eso es que tenemos que estar atentos a la verdadera palabra profética. Es lo que nos dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 1, 19, versículo 21. Tenemos también la palabra profética más segura la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la profecía verdadera. La que tú tienes en tu Biblia. Esa es la verdadera profecía. Porque es la palabra de Dios. Es el mensaje que Dios habló. Hermanos, la ignorancia bíblica es el terreno fértil en donde los falsos profetas, en donde los engañadores siembran la semilla del error. Si tú eres un ignorante de la palabra de Dios, tú eres una presa fácil del engaño. Por eso lee tu Biblia lee lee tu biblia porque mira es una antorcha que alumbra en lugar oscuro lámpara es a mis pies tu palabra hermanos estamos en el valle de sombra y de muerte necesitamos una luz y esa luz es la palabra de dios ahora en el nuevo testamento Vemos que el don de, este don de profecía se va repitiendo, se repite. ¿Por qué? Esta experiencia profética se repite porque Dios sigue trayendo revelación. Aún no está concluido el mensaje o el consejo de toda la palabra de Dios que Él quiere revelar a su, a su iglesia aún no está por lo tanto continúa en el Nuevo Testamento cuando digo aún no está no me refiero a este tiempo sino aún no está en el, en el periodo del Nuevo Testamento aún no está completo por eso en ese tiempo continúa el Señor trayendo revelación y en Pentecostés nosotros vemos que se cumple la profecía de Joel que afirmaba que con la llegada de los últimos tiempos él derramaría el Espíritu Santo y ahí se iba a cumplir lo dicho en Números 12 6 él dijo oíd ahora mis palabras si entre vosotros hay profeta yo el Señor me manifestaré a él en visión hablaré con él en sueños en los postreros tiempos yo derramaré de mi espíritu dice el profeta Joel y habla de la profecía que va a ser traída entonces, vemos que aún en el Nuevo Testamento existe profecía. El Señor sigue hablando, usando a personas que Él los está dotando de estas capacidades de poder hablar. Entonces, decía un autor también, que profetizar, profeta y profecía son tres conceptos que están siempre juntos. Si hay profecía es porque hay profeta. Y la acción que hace el profeta es profetizar. Este don espiritual de profecía es traído porque aún el canon de la palabra de Dios no estaba cerrado. Por lo tanto era necesario. Y este don espiritual aparece entre los dones del Espíritu en 1 Corintios 12.10, Romanos 12.6 y creo que Efesios capítulo 4. Siempre el contexto es que Dios está hablando al hombre a través de otros hombres. De eso se trata. Ellos están anunciando. Están declarando la voluntad divina. A fin de que ellos puedan entender el propósito de Dios. Que se pueda dar a conocer la verdad de Dios. Para que ellos puedan conocer el Evangelio. Que puedan edificar también a la iglesia. Para que la iglesia misma sea edificada. Muchas personas... Malinterpretan este don de profecía y piensan que significa predecir el futuro. Y aunque en ocasiones la profecía incluía predicciones de algo de eventos que van a suceder en el futuro, en general no significa eso. Sino que es el mensaje de Dios traído al hombre. Por eso es que nosotros hablamos que la profecía es el mensaje de dios para el hombre que tenía un propósito no era por porque a dios se le ocurría porque sí no tiene un propósito de hecho todos los dones como mencioné antes tienen el propósito de edificar a la iglesia por lo tanto a través de los dones somos capacitados para este fin somos capacitados para ello para edificar a la iglesia entonces acá en el texto que nosotros se nos ha ocupado esta mañana estamos hablando de que ese don el de profecía debe ser ejercido correctamente debe ser ejercido correctamente eso es lo que el texto en el versículo que hemos leído nos quiere decir el don de profecía debe ser ejercido correctamente y como fue dicho, escrito y fue entregado ese, ese mensaje para un periodo, para unas personas en específicos porque todavía no había sido cerrado el canon por eso es que debemos al interpretarlo decir Qué significaba entonces que ese don debía ser ejercido correctamente y nos dice en 1 corintios 14 12 así también vosotros puesto que anheláis dones espirituales procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia ese es el propósito la edificación de la iglesia que la iglesia crezca que la iglesia conozca más al señor ese es el propósito. Y también nos muestra en 1 Corintios 14, 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. eso es lo que debía incluir la profecía. Edificación, exhortación y consolación. Ahora bien, en cuanto al ejercicio de este don, debemos decir que debe ser conforme a la medida de la fe. Así debe ser ejercido. El don de profecía debía usarse según la medida de la fe. ¿Qué quiere decir entonces esto? ¿Qué quiere decir el texto? ¿Por qué Pablo lo menciona? Esto significa que alguien podía utilizar mal ese don y creer que tenía más autoridad profética sin hablar de acuerdo a la revelación misma de Dios. ¿Cuál es la medida de la fe? Su palabra. Es decir, que como profeta, alguien que estaba ejerciendo el, el, el don, el don de, de la profecía, lo que él decía, su contenido, lo que él mostraba a la iglesia, ese mensaje que él daba jamás, ese mensaje iba a reñir con la palabra misma. Jamás iba a ser en contraposición de lo que Él ya ha revelado. Jamás la profecía iba a estar en contra de la misma palabra de Dios. Porque Dios no puede contradecirse y esto aplica para todos los dones también. Deben ser ejercidos según la medida de la fe. Es decir, un don jamás va a contradecir la palabra de Dios. La medida de la fe que hemos recibido es la palabra de Dios. Ahí está contenida nuestra fe. En Efesios 4.4 nos dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fuisteis llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por todos y en todos. Una sola fe. No hay diferente... Diferente fe Cualquier hermano Nuestro En la fe En cualquier parte del mundo Debe creer lo mismo Que nosotros creemos La palabra de Dios No podemos llamar hermano a alguien Que no cree en la Biblia Que no cree en Jesús Que no cree en la obra perfecta de, Del Señor Por eso es que ese don el apóstol Pablo es claro en decir que debe ser ejercido según la medida de la fe. Es decir, no añadirle palabra. No quitarle. Porque nunca el creyente irá en contra de la palabra de Dios. Tú no puedes decir algo que vaya en contra de la palabra de Dios entonces ese don debía ejecutarse en congruencia y dependencia total de la palabra de Dios de lo contrario entonces es un falso profeta, sería un falso profeta entonces por su susceptibilidad de ese don de ser usado con presunción para presumir para tomar más autoridad, para engañar por eso el Señor deja esta nota acá, que debía ser usado conforme a la medida de la fe, es decir, sin salirse de la palabra de Dios. Y por último, entonces, entendiendo esto, la gran pregunta, ¿está vigente entonces el don de profecía? Hay algunos que piensan que el don está vigente de la misma forma en la que, fue, que estaba vigente en la era apostólica, cuando estaban los apóstoles, hay algunos que piensan que eso es así, sin embargo eso qué es lo que significaría, que la Biblia aún no ha terminado de escribirse, y que aún se le puede añadir, y decía alguien por ahí, entonces si Dios te está revelando algo, entonces arranca una página, de un cuaderno o agarra una página y escribe tu revelación y luego se lo pegas a la Biblia. Porque tú estás diciendo que es revelación. Otros piensan que está vigente bajo una modalidad de profecías potencialmente falibles. Lo cual también es incongruente porque significaría entonces que Dios puede fallar y no es así. Así que lo que nosotros creemos es que el don de profecía como tal fue ejercido. Antes no está vigente. ¿Por qué? Quiero presentarte al menos tres razones de por qué no creemos que este don ha cesado como tal. Primero, no existen instrucciones de nombramiento para el oficio de profeta. Y dada la importancia de, de que Dios habla al hombre como no se dejó ninguna otra instrucción más que las que tenemos del apóstol Pablo y los demás apóstoles no vemos un patrón detallado para la iglesia en el Nuevo Testamento no vemos de lo contrario creemos que hubiese seguido si el Señor lo hubiera querido pero no ya el Señor ha estipulado instrucciones para la iglesia y no van incluidas las de este don, el ejercicio de este don o este oficio. Número dos, hay una transición de profeta a maestro y quiero que lo veas en segunda de Pedro 2.1 donde dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Ves lo que está diciendo el, el apóstol Pedro? Está diciendo que antes hubo falsos profetas. Y estos falsos profetas equivalen a los falsos maestros que habrán en la iglesia. Entonces Pedro indica que en la época del Antiguo Testamento había profetas. Mientras que la iglesia va a tener maestros. Así que si en otro tiempo, el tiempo pasado, hubo falsos profetas... Ahora en la iglesia probablemente hayan falsos maestros. Así que eso es lo que nos está diciendo. Aquí vemos una transición de profeta a maestro. Entonces son dones verbales que implicaban la palabra. Y en tercer lugar, creemos que este don ha cesado porque la palabra de Dios es perfecta y no necesita adiciones, no necesita agregársele más es perfecta la palabra de Dios es tan perfecta que convierte el alma es tan perfecta que transforma nuestras vidas la palabra de Dios es perfecta y no necesita que le quites ni que le agregues pero si sí hay falsos profetas en este tiempo que le agregan a la palabra, que le quitan, que tuercen las escrituras según su propia conveniencia para avalar sus propios pecados. Así que hermanos. Estas son tres razones. Hay más. Vamos a ver solo estas tres. Por las cuales nosotros debemos entender. Que este don. Debe ser. Ya cesado. Y debía ser. Ejecutado y desarrollado de una forma tal. Que no existiera alteración o riñera. Con la palabra de Dios también los versículos finales de la Biblia que están escritos en Apocalipsis nos advierten que no se le debe añadir ni quitar al libro de Apocalipsis pero aunque esto aplique directamente a Apocalipsis sabemos que puede aplicar a todo el consejo de Dios porque es una grave ofensa añadirle o quitarle a la palabra de Dios es una advertencia que refleja el castigo y la sentencia para el falso maestro en Deuteronomio 4.2 dice no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno y alguien dirá pero que hay del texto donde dice procurad alcanzar el amor pero también desead ardientemente los dones espirituales sobre todo que profeticéis a lo cual debemos decir que obviamente su significado inicial aplica a quien fue dirigido, que es que en ese tiempo aún estaba vigente el don de la profecía, porque Dios aún continuaba trayendo revelación y el canon bíblico aún no estaba cerrado. Entonces, un pastor o un predicador que declara la Biblia, que expresa la palabra de Dios, que enseña el consejo de Dios, puede ser considerado de alguna forma como un profeta. No de la misma forma que antes, porque antes se traía revelación y ese mensaje era entregado a la iglesia y era algo nuevo. Ahora no necesitamos nada nuevo, porque ya está dado todo el consejo de Dios. Entonces si alguien está anunciando el consejo de Dios y está predicando la verdad, aunque la Biblia nos, nos muestra que son maestros, puede ser considerado como un profeta, pero no como en la palabra de Dios nos habla que fue ejercido este ministerio. Porque el Señor no está trayendo nuevas revelaciones, no está trayendo un nuevo mensaje. Si alguien te dice, mira traigo un mensaje fresco, nuevo que el Señor me está dando, es un falso maestro porque lo que Dios hace siempre es llevarte a la palabra que ya reveló y no a contradecirla, sino para que tú vayas directo a la palabra de Dios. En conclusión, hermanos, el don de profecía no está vigente como inicialmente funcionó. No está vigente. Tenemos suficiente evidencia. Ahora la labor de profetizar implica enseñar la palabra. Ahora Dios te habla cuando tú lees la Biblia. Ahí te habla el Señor. Como decía un pastor, si tú quieres escuchar la voz audible de Dios, entonces lee la Biblia en voz alta. Ahí te habla el Señor. Ahora la labor de Profetizar implica entonces enseñar la Biblia enseñar la palabra de Dios tal como ha sido revelada sin quitarle, sin añadirle tal como ha sido dada pero aquí es donde viene la aplicación de lo que Pablo está diciendo siempre según la medida de la fe el don de profecía debía ser ejercido según la medida de la fe. El don de la, de la enseñanza, de enseñar la palabra de Dios, el oficio del pastor que enseña la palabra de Dios, debe ser ejercido según la medida de la fe, como todos los dones, porque jamás van a ir en contra de la palabra de Dios, jamás. Simplemente somos los mensajeros. Quien da el mensaje es el rey. Este don hermoso ha cesado como tal. Y hoy en día los pastores y predicadores ejercen el mismo rol cuando enseñan la palabra de Dios. Así que es un gran compromiso. Es un gran, una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad vemos que en segunda en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15 dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene decisión la palabra. Es aquel que la altera, es, aqu es aquel que le añade. Ese es un falso maestro. Ese es un obrero que no trabaja diligentemente. Así que ese es el llamado hermanos a que atendamos, a que estemos vigilantes, porque los tiempos que nosotros vivimos son malos. Así que, así como antes hubo falsos profetas, hoy hay falsos maestros. Y lo mejor que podemos hacer es atender a la palabra de Dios, leerla, conocerla y ser edificados todos de esta forma crecemos de esta forma la iglesia avanza no alejados de la palabra de Dios sino aferrados a la verdad que ya ha sido revelada por el Señor vamos a orar hermanos en esta tarde ya gracias te damos Señor por tu mensaje por tu palabra por habernos llamado Señor de las tinieblas a la luz y hoy tenemos Tu palabra que nos alumbre en medio de la oscuridad. Te rogamos, Padre, por porque nos ayudes a entender Tu palabra, a ponerla en práctica, a vivir de acuerdo a ella, a que siempre, Señor, siempre busquemos cumplirla, obedecerla. Te pido, Señor, que nos guíes. Es necesario. Es necesario Señor. Que nos volquemos a tu palabra. Que ella dirija nuestros pasos. Y que podamos ser buenos veranos, Que vamos siempre Señor. Cuando escuchamos algo. Y lo comprobamos. Si está escrito así. Te lo pido Señor. En estos tiempos. Donde hay mucha ignorancia. Paradójicamente cuando tenemos acceso. A a la Biblia, con solo un clic, a buenos libros, pero hay mucha holgazanería, hay mucha araganería, Señor, y no somos diligentes en el estudio, por eso muchos son arrastrados por el error, hoy te pido, Señor, que nos ayudes a ser diligentes, a entender tu palabra, a atender a lo que nos dices y ponerla por obra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Que la gracia del Señor, hermanos, sea con todos ustedes. Que el Señor bendiga su vida y que esta semana podamos glorificarle a Él porque Él es digno de toda la gloria. Que el Señor les bendiga, hermanos.